0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. El marketing en el turismo ayuda a ser más competitivo y a encontrar nuevas y mejores estrategias de mercado. También permite identificar las necesidades de los clientes con el fin de conseguir una rentabilidad y una larga duración con ellos. El marketing digital también nos ayuda a orientar a las empresas turísticas hacia un público objetivo. Hoy día no se puede permanecer ajenos al mercado. Los especialistas de marketing también deben ser capaces de entender qué es lo que el mercado dice o el entorno del mercado conocido como macroentorno. De eso y más vamos a hablar en este episodio. Bienvenidos a un capítulo más de Esencia Turismo, programa del ICT para nuestro sector turístico. El día de hoy vamos a hablar de cómo el marketing y, en este caso, sus herramientas digitales nos ayudan a incrementar y potenciar más la labor que se genera desde nuestro sector. El día de hoy me acompaña Brian Salazar, consultor digital, arquitecto de soluciones y director general de la 404 Academia de Marketing Digital. Brian, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Oscar. Muchas
0: gracias. Brian, contame un poquito... Eh, a ver, desde... De, tenés una vasta experiencia en el tema de marketing, soluciones, el área de tecnologías. Eh, curiosamente, no sos marketero eh, de profesión, sino realmente de la vida y creo que eso también hace que tengas una óptica bastante diferente sí. de, los, de los requerimientos de las personas, de los clientes, de las marcas, de las compañías. Entonces contanos un poco digamos desde de, de, de tu experiencia ¿qué podemos entender realmente cuando se toca el marketing digital en el turismo?
1: Ok eh, muy bueno lo que lo que mencionas efectivamente yo no vengo de, del ámbito de profesión como de marketing eh, yo eh, mi trayectoria ha sido primordialmente, bueno, mi, mi educación fue primordialmente en lo que es el desarrollo, ¿verdad? todo lo que es tecnología, pero no orientado tanto a la parte de mercadeo. En otras palabras, yo siempre digo que yo veo las cosas como ceros y unos. Eh, ¿Cómo veo yo, digamos, este, este cambio? Eh, siempre lo menciono a mis alumnos y demás, que para mí no hay como un tradicional o un digital. Eh, hay como, como que en realidad el canal sencillamente eh, evolucionó. Si antes buscábamos en páginas amarillas, ahora lo que hacemos es buscar en Google. Si antes pues, hablábamos por teléfono, que ahora no lo hacemos, ¿verdad? sino que mensajeamos, en realidad lo que estamos tratando de, de buscar son nuevos, nuevos canales. ¿verdad? Entonces, en todas áreas de negocio, no solamente en la parte de turismo, tenemos que comprender que eh, los canales han evolucionado, han ido cambiando y por ende tenemos que estar en digital. Algo que yo siempre lo digo que es como un arma de doble filo: están en digital, eh, que es empezar a utilizar herramientas, no solamente llegar y decir es que yo estoy en digital es porque tengo mi página de Facebook, sino que ya entender que es muy probable que nuestros usuarios me vayan a, obviamente, a contactar por un WhatsApp por un iMessage, porque podríamos decir, ah, que WhatsApp también, pero eso es en Latinoamérica. Si estuviéramos trabajando para un ámbito en Estados Unidos, estaríamos hablando de iMessage. Si estuviéramos hablando en una parte, no sé, eh, oriental, por decirlo así, estamos hablando de eh, WeChat. Entonces, es entender un poquito esta metodología y no hacer como un cambio, digamos, no existe como, para mí, en caso personal, no existe algo como tradicional y digital. Es sencillamente, las cosas han ido evolucionando así como como los carros ahora hay de gasolina, hoy hay eléctricos, es exactamente también el digital. El digital debe verse como un paso de evolución de lo que veníamos a nivel de comunicación anteriormente. ¿Cuál es la ventaja en cierta forma? digamos Que la gente lo vea hacia mi persona, el hecho de que yo pues, conozca de ciertas áreas de tecnología, pues me hacen un poquito tener facilidad para entender algunas cosas. Pero ese hecho quiere decir que también otras personas tienen que meterse en este ámbito como para ir entendiendo un poquito más de lo que está sucediendo actualmente. Y es que estamos eh, en un momento eh, crucial a nivel tecnológico, donde eh, hay muchas herramientas, muchos canales. Más bien, hay sobre información y tenemos que aprender cómo, cómo utilizarlo. Uh
0: -huh. Dentro de este espectro brand, donde hay herramientas, cuando sencillamente te metes a Google y empezás a poner términos tan simples como herramientas para marketing de turismo. <risas> o sea, Hay muchas cosas que empiezan a salir. Pero desde, desde, desde toda esta experiencia acumulada que tenés, esta visión incluso, eh, a ver, que los últimos casi tres años nos han metido en un proceso de transformación bastante diferente, donde nosotros cada vez que hablamos con alguien del, del sector turismo, nos dicen, bueno, es que ya no, no solamente apelamos a la estrategia que apelábamos antes, ahora incluso el tema digital nos ha hecho replantearnos el, cosas tan simples como una reserva, como un contacto, eh, la pelea constante o más bien el, la estrategia de captura de ese público internacional, entendiendo que para nosotros en Costa Rica tenemos dos mercados que son prioritarios, el mercado sí. europeo y el mercado eh, estadounidense y canadiense, pero dentro de todo esto Brian, ¿qué has visto vos durante este tiempo a lo cual el sector turismo desde esta parte de marketing esta parte de tecnologías debería centrarse?
1: Ok, nuevamente eh, viéndolo así, y fue pandemia en realidad lo que hizo que aceleráramos algunos procesos de transformación digital, ¿verdad? O procesos de transformación digital, era eh, el sentir que teníamos todo lo suelto. Yo lo veo así porque también tengo clientes en la parte de turismo, y cuando llega pandemia, pues venimos de 100, nos frenan a cero, ¿verdad? Algunos de, de nuestros clientes frenan, pasan de 100 a cero, ¿y esto por qué? Porque eh, estaban con el día a día, eh, como en un estado de conformismo, digo yo, de que las cosas están, están sucediendo bien. Y entonces, ahí, antes yo, yo recibía las reservas por teléfono, todo lo demás. Y entonces nos topamos con una emergencia mundial que acelera esa transformación, eh, transformación digital. Y lo que hace es que, ahora sí, volvamos a ver los ojos a, a la parte digital. Y aquí es donde yo veo que eh, tenemos o teníamos, digamos, porque ya a estas alturas, pues ya ha pasado eh, pues, bastante tiempo de esa, de, de, esa, de esa emergencia que se dio, ¿verdad? La idea es que tenemos que llevar, digamos, este proceso, por decirlo así, este proceso de, de cómo se llama transformación digital, es sencillamente vivirlo, no es solamente el llegar, porque a mí me pasó mucho, mira Brian, eh, hagamos... Eh, yo voy a poner ya la página e-commerce, la, la, la página de reservación. Sí, pero hay una logística también detrás de todo eso. Digamos, no solamente el hecho de decir voy a poner la página de reservación, sino es quién va a recibir eso, quién va a atender, qué pasa si a las 2 de la mañana hay una reserva. Digamos, cuáles son los procesos automatizados y no automatizados que van a hacer eso. Mira, es que voy a utilizar una plataforma que me, me enseñaron. Sí, sí pero entender que hay una logística detrás. Entonces, no solamente es eh, digital es nada más sencillamente la herramienta. Yo siempre digo que digital no es solamente la herramienta. El marketing lo sigue siendo uno. Nada más que el marketing, nuevamente y menciono, que se evoluciona. Entonces, el punto importante aquí para el sector turismo, como, como en este sentido, es que haya estrategia, hayan objetivos claros y sobre esos objetivos se define exactamente qué herramientas vamos a utilizar. ¿Ok? Eh, y a partir de eso, ¿verdad? Sí, si sí es, una, es una plataforma digital, perfecto. Si es una plataforma eh, de llamadas o lo que sea, pues empieza, se empieza a utilizar. Pero en realidad sería eso. Yo, yo diría que eh, a nivel del de sector turismo y demás, eh, el cambio que tenía que haber era no dejar las cosas para, para mañana. ¿Verdad? Siempre tratar, eh, hoy lo mencionaba curiosamente en una charla que estaba dando, que. Eh, Siempre es importante como reconocer cuál sería, y se los dije a ellos, que también son exportadores y demás, eh, por menos están en el área de exportación, les dije, si ustedes tuvieran que hacer un producto, o cuál, les hice la pregunta, ¿cuál sería su competencia? Uh -huh. ¿Por qué, Digamos, ¿quién sería la competencia de ustedes? Digamos, si la competencia tuviera que hacer algo mejor que ustedes, ¿qué harían? Y la pregunta que les dice también, ¿por qué no lo hacen ustedes? Que esa sería la nueva versión. Entonces, eso es lo que pasó un momento en turismo. Mucha de la gente que sí sabía fueron las que ahorita, pues, obviamente, dichosamente, esperemos que estén, obviamente, en pie. Pero aquellas que no habían tomado una decisión porque sencillamente estaban en un área de confort, siento que fueron las que se vieron más afectadas. Porque estaban en un área de confort que sí, estaban vendiendo, seguro su hotel lleno, eh, su restaurante o todo lo demás. ¿verdad? Estaba bien porque había un... Eh, un boca a boca que hacía que se llenara pero llega una emergencia y yo no contemplo esa emergencia, entonces al no contemplar esa emergencia porque sencillamente estoy en mi área de confort porque mi negocio está bien, yo no he evolucionado el mismo, entonces yo, yo no me pongo como a la meta de decir cuál sería mi competencia si yo tuviera que poner un restaurante aquí a la par mejor que el mío, cuál sería verdad? o cuál, digamos, qué podría yo brindar adicional a eso para hacer una propuesta de valor diferente y eso sería la nueva versión del negocio de uno. Así más o menos lo mencioné hoy y mucha gente me dice, "Sí, si es la nueva versión y así, constantemente, cada año tomarse un ratito para decir, ¿cuál sería mi nueva versión de negocio? ¿verdad ¿Cuál sería mi versión 2.0? ¿Cuál es mi versión 3.0? Pero el detalle es que a veces quedamos en un área de confort y esa área de confort es la que a veces limita el hecho de poder ver este tipo de emergencias que suceden. ¿verdad uh
0: -huh. Ahora, dentro de esto, Brian, y esta experiencia que has visto, porque efectivamente digamos, los temas de marketing, y también lo, lo hemos escuchado de otras partes, la estrategia termina siendo la, la génesis de todo, por lo menos la columna vertebral. O sea, las, eso viene también de la frase de siempre pensar la idea antes que el recurso. O sea, el recurso uh -huh. es algo que, que tiene muchas vertientes o muchas maneras de, de ejecutarse. Pero desde tu, desde tu expertise ¿qué crees que hoy las, las empresas del sector turístico más bien, ¿cuál debería, ser, cuál debería ser el enfoque de las empresas del sector turístico hoy cuando piensan en, en marketing como un todo. No, no hablemos específicamente uh -huh. si es hacia una herramienta, sino como un todo, sobre todo en donde dichosamente los, los números del sector continúan creciendo. Estamos, la, la meta es que incluso nuestros números del sector turístico lleguen a ser como lo eran en el 2019, que uh -huh. era un crecimiento importante. Pero bueno, entendamos que incluso el hábito del del turista hoy es otro, su forma de contacto es otra eh, ¿en qué debería centrarse hoy el, eh, esa pequeña y mediana empresa del sector turismo que ha hecho ciertas bases de marketing pero no se ha adentrado tanto?
1: aunque no lo crean la respuesta es sencilla, en realidad creo que el enfoque es en el usuario, cliente en la persona, no en la página no en, como volumen, no en la reserva ni más. es en el cliente como tal, en la audiencia ¿verdad? Un término llamado yo -cent centric que es como centrarse específicamente en, lo que, en el usuario. Y esto es algo de, creo que de, antes de pandemia además, aunque ahorita ha, ha agarrado mucha fuerza, es el, el sentir qué está diciendo mi cliente, ¿verdad? Valorar en todas las etapas del, del embudo de ventas, ¿verdad? No solamente la adquisición de los clientes, que o usuarios o como lo quieran llamar, ¿verdad? Y, interesarse, entender qué es lo que se está, cómo se llama, eh, comunicando, que es un punto importante. A veces en marketing se nos olvida comunicar correctamente. Pensamos que todo es vender y vender. Ah, claro, yo sé que esto suena cliché, pero se nos, se nos olvida que eh, tenemos que seguir una conversación, un mensaje correcto, ¿verdad? En el momento correcto, ¿verdad? Y también no desperdiciar o, o valorar aquellos clientes que ya tenemos y escucharlos. Creo que la escucha... Es importante porque no estamos escuchando. Yo creo que no estamos escuchando al, al usuario. El usuario nos está eh, gritando, sencillamente diciéndonos, queremos esto. Porque hay gente que me dice, no, ¿verdad? es que la gente no gusta la publicidad. Si, si a mí me encanta la publicidad siempre y cuando que sea bien clara, bien precisa con lo que yo ando buscando. Si yo quiero algo, yo necesito esa información. Pero ¿qué sucede? Que estamos descuidando eso. Yo creo que es el enfoque así para, para darte, como te digo, la respuesta era bastante sencilla. En realidad, para mí es bastante sencilla, que es el enfoque, el usuario, el cliente nuestra persona, nuestro consumidor póngale el nombre que usted quiera ponerle póngale Carlos, Sara eh, lo que sea, ¿verdad? el nombre que usted quiera ponerle, ellos ellos son una parte importante porque ellos son los que mueven el negocio, en realidad al, al, al final del día son los que obviamente compran son los que consumen y demás tanto en varias etapas desde que desconozco a la persona que no sé cómo, que se llama Carlos, cuando ya conozco que se llama Carlos, cuando ya consumió mi producto y después de que haya consumido el producto. Todas esas etapas, a veces perdemos un poquito el enfoque, porque, eh, y lo entiendo, a veces es por una situación de desesperación, una situación de emergencia, y entonces salimos con un mensaje de venta a venta. Pero deberíamos confiar mucho en la comunidad que tenemos, y yo creo que ese sería eh, mi, mi aporte en ese sentido. Para cerrar esta sección, Brian, eh,
0: si vos tuvieses que resumir en una frase contra tu experiencia en el sector, ¿En qué se diferencia el marketing que el sector estaba haciendo hace cinco años versus el que está
1: haciendo hoy? Oh, buena pregunta. Eh, ¡Wow! <risa> sí, una diferencia entre exactamente lo que se estaba haciendo ahora, damos, lo que se estaba haciendo antes, uh -huh. a lo que debería hacerse ahorita o lo Ajá. que están haciendo ahorita. Damos, lo que debería lo hacerse debería ahorita. Lo debería hacerse ahorita, sí. Yo creo que sería capacitación o educación. Creo que... Habían, habían etapas en las que se desconocían y nuevamente, creo que vuelvo a insistir con esto, había una zona de confort, entonces al estar en una, en una zona de confort no hay crecimiento y la educación o la capacitación genera crecimiento. Creo que sería eso, que sería por eso. Ahorita ocupamos más capacitación, más educación, entender los medios, entender lo que está sucediendo para poder actuar obviamente de forma correcta. Creo bueno. que me, me expandí un poquito más, pero por allá. Todo bien, todo
0: bien. No, no, buenísimo, Brian. Creo que eso es parte de lo que buscan este, este tipo de espacios y de, de programas como, como Esencia Turismo.
2: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: En, en esta sección, Brian, el ABC, lo que tratamos es de buscar los puntos esenciales del tema del, del día o del episodio en este caso. Aquí la primera pregunta, Brian, es. Para vos, ¿cuál debería ser el norte eh, de una empresa de una manera ordenada, que está un emprendimiento, una empresa pequeña, que de una u otra manera está pasando también de capturar un público meramente nacional un público también internacional, sobre todo, insisto, o sea, nuestros números eh, a nivel de sectores estamos marcados en un rango del 89, 94% de empresas eh, pequeñas y medianas que nos conforman, pero entonces... ¿Cuál debería ser ese primer paso de una empresa para decir, ok, voy a pasar de hablar meramente a una audiencia local a una audiencia internacional? En este caso, sí, ya hablando propiamente de, de herramientas.
1: Ok, lo primero es, eh, eh, bueno, eso es un término que es, en marketing se utiliza mucho, que es el voy persona, ¿verdad? Entender exactamente a quién estamos llegando. Eh, eso me da el primer norte, ¿verdad? Eh, Entender exactamente, vamos, perfilar sería el término correcto. Perfilar exactamente a quién le queremos llegar con nuestro producto. Además de, de hacer eso, ¿verdad? Ir entendiendo, porque hay, dos, hay varias eh, metodologías de persona, digamos. El, el boy persona es sencillamente a al, quien, al quien yo quiero apuntar, ¿ok? Pero puede llegar a cambiar, que ese es el error muy común en el buyer de persona. Eh, siempre le... le le, le damos a un ideal, ¿verdad? que esta persona va a ser así así, pero ese es el, el ideal de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero una vez con ese norte, toda la comunicación va a, va a ir dirigida a eso. Pero es importante la medición. Es importante entender si efectivamente lo que tomamos como en persona fue acertado. Y eso se logra meramente con medición y trazabilidad de los usuarios, tanto en la web, en los perfiles y demás. Para entender, eh, otro concepto que yo llamo el no persona, que es la persona conocida, que a veces difiere de el voy a persona. Para poderlo ajustar, esto, es, esto permite a mí ajustarlo, ¿verdad? Ajustarlo para saber si en un momento dado, y sigo mencionando eh, eh, cómo se llaman nombres acá, si yo en algún momento dado definí que mi voy a persona es Carlos, apellido de tal o fulanito de tal, ¿Verdad? Y me percato de que mi no persona no, no es Carlos, sino es Sara, fulanita de tal. Yo tengo que aprender a ajustar eso. Y la única forma en la que yo me puedo permitir ajustar eso es sencillamente midiendo y teniendo trazabilidad de los usuarios. Algo que yo predico constantemente, si en algún momento dado tengo la dicha de tenerlos en otras charlas y demás, eh, yo lo predico constantemente. Trazabilidad, medición, es lo que me permite a mí entender a quién le estoy llegando. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque eh, hay una frase que yo utilizo mucho que es mensaje correcto en el momento correcto a la persona correcta. Eso es lo que hace marketing. Yo no puedo estar constantemente vendiendo y haciendo, eh, digamos, si yo estuviera vendiendo zapatos blancos, eh, zapatos blancos, zapatos blancos, zapatos blancos, porque el mensaje es muy repetitivo. Yo tengo que decirle, ¿qué te parecieron los zapatos blancos? ¿Te gustan? ¿Quieres otro color? eso es hacer marketing que es llevarlo casi que a la vida real cuando una persona está vos no, le repetí, no, vos no repetís el mensaje vos conversás con la persona y para mí eso es mercadeo conversar con la persona por los medios o canales que obviamente estamos utilizando
0: ok, sí, es, ese es un punto interesante, Brian, porque creo que hay, una, hay un pensamiento de cuando uno dice el mensaje correcto la audiencia correcta las personas dicen ok, tengo un mensaje y solamente una audiencia pero al final de cuentas eh, Carlos, pueden llamarse Carlos José Carlos Alberto, Carlos Ricardo eh, Carlos Andrés y todos uh -huh. terminan siendo digamos comportamientos diferentes ¿Es, es mucho trabajo adicional para una empresa eh, que implementa sus propias estrategias de marketing pensar en, en tener mensajes digamos tengo la promoción de Reserva X pensar en que tengo que hablarle a esos
1: diferentes Carlos con diferentes mensajes o, se, o es necesario hacerlo no, sí, sí genera más trabajo. Hoy, hoy, curiosamente, lo estaba conversando y les mencionaba a, a las personas que estaban en una charla. Ellos me decían, pero eso va a generar más trabajo. Sí, efectivamente, va a generar más esfuerzo. Vas a tener que eh, y hacer mejores estrategias y demás. Pero aquí es donde está el factor digamos, de diferenciador. Porque entonces yo les decía, es que entonces si usted hace lo mismo que hace en el mercado, estás igual que todo el mundo. ¿Verdad? Porque esto sí genera más trabajo, que era la parte que yo decía, es que para mí, y, y ya lo he topado, que llegan estudiantes, Brian, pero es que esto es, es, hay que, obviamente, sentarse, hacer los cronogramas, hacer todo eso, Le digo, sí, esto es parte del mercadeo, entonces quiere decir que estamos haciendo mercadeo, porque mercadeo no es sencillamente tener una página en Facebook, ¿verdad? Y sencillamente eh, ver, a ver si pongo dos publicaciones, a ver quién llega, ¿verdad? Eh, la idea de esto, ¿verdad? La idea de esto es, eh, vos lo acabas de mencionar, se debe, se debe hacer. Si usted quiere resultados diferentes, otra frase cliché, ya, si usted quiere resultados diferentes, haga las cosas diferentes. ¿Verdad? Uh -huh. Y sí, va a requerir tra trabajo, pero trabajo que les puedo garantizar que va a tener muy buenos resultados. ¿Verdad? No es solamente, es que no es fácil. Digamos, es que yo creo que no tenemos que romantizar esto. Es que, Pucha, vender, perdón que uh -huh. lo diga así, vender, eh, eh, digamos, tener un, 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 una empresa, tener un emprendimiento, tener el proyecto que ustedes tienen, digamos, eh, que ustedes tienen y están manejando en este momento, no es sencillo, si no todo el mundo lo haría. Uh -huh. Y es que a veces romantizamos eso, que el ser emprendedor, pero eh, lo entiendo, pero hay trabajo de por medio. Claro, uno quiere llegar a un momento dado en que todo ese emprendimiento, pues, buenos frutos. Pero sí, tiene que haber trabajo, tiene que haber un trabajo de lleno que, contestando ya a tu pregunta, es si ¿sí hay un trabajo adicional, hay un trabajo, sí, eh, eh, este, digamos, hay un trabajo eh, que hay que hacer, ¿verdad? Que no es fácil a veces, en algunos momentos, a veces es un poquito más sencillo, pero eh, no podemos sencillamente decir, ah, no, es que ya, yo nada más me meto a la herramienta y, y vámonos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, dentro de
0: esto, Brian, también, a ver... Parte de este crecimiento, y que lo hablábamos en la, en, la, en la primera parte de esta sección, era el tema de, estoy pasando de mercado nacional a mercado internacional. Ahora, si lo vemos hoy desde, desde otra óptica, desde tu óptica, el marketing tiene que ser muy diferente, digamos, para ese turismo nacional versus el turismo internacional. Ya claramente la oferta va a variar y hay, otras, hay otros aspectos eh, a contemplar desde la estrategia comercial, desde la estrategia incluso turística, ¿Pero debería
1: haber mucha diferencia en implementación o no? La respuesta que a ustedes les gustaría es no, pero sí, sí hay diferencia. Los mercados cambian. No es lo mismo Costa Rica, hablar de Estados Unidos, hablar de Canadá, hablar de Europa. Estamos hablando que es un público, y debo decir, es un público eh, más, eh, más consciente eh, a nivel tecnológico. Hay ciertas herramientas que ellos utilizan. Eh, sí, sí hay un cambio. ¿Verdad? No podemos pretender que la burbuja en la que vivimos acá en Costa Rica sea exactamente la misma de una población que literalmente en un estado nos triplica. ¿Verdad? Donde hay todos, vuelvo a mencionar, todos los carlos, todo y un montón de cosas que tenemos que considerar. Sí, 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 sí debemos cambiar eh, un poco el panorama, entender un poco a, eh, a dónde vamos, entender exactamente cuál es el flujo pero no es lo mismo. Digamos, lo mismo que se, se utiliza aquí y funciona acá, no es lo mismo que funciona en Estados Unidos, funciona en Canadá o funciona en Europa. Eh, como les digo, la respuesta hubiera sido bonita que les dijera que sí, pero no. Eh, más bien, en eso, yo eh, les he dicho a las personas consideren viajar a esos lugares, entender exactamente cuál es el perfil de la gente, cómo consumen ellos la información, ¿verdad? porque no es lo mismo. No es que yo llegue y pongo un ejemplo clarito, clarito, que creo que ya lo mencioné, eh, yo no pretendo decirle a un, a un estadounidense, mira, conéctate eh, por WhatsApp. Te va a decir, hey, no sé qué me estás hablando, ¿verdad? Y ellos utilizan, eh, tienen Apple Pay, tienen iMessage, uh -huh. ¿verdad? Y se comunican por eso, por eso. Y ya solo eso me cambia mi canal. Me cambia la forma en la que yo estoy estructurando mi estrategia. Ok, pueden haber similitudes, creo que el mensaje es todo bien la parte creativa me imagino que puede ser lo mismo la propuesta valor obviamente la misma pero los canales sí son diferentes igual menciono Europa es otro canal también totalmente diferente ¿por qué? porque son poblaciones son eh, ciudades de primer mundo tecnológicamente más avanzadas que nosotros y tienen una percepción totalmente diferente de cómo consumen ellos ellos quieren las cosas real time aquí puede ser que un tico eh, te perdone unos 15 minutos 30 minutos en Europa, 30, 30 15 minutos, eh, ya está con tres o cuatro opciones adicionales. Es que aquí no hay esas opciones, como eh, o le compro a uno o le compro al otro y, y se quedan esas dos opciones. En un lugar como este no hay una o dos, hay siete, ocho, 10 15 y, y las otras sí te contestan más rápido. Cosas como esas y es sí, eh, al final pues sí hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio y, y hay que contemplarlo, ¿verdad? Eh, y es un mercado más competitivo, ¿verdad? un mercado más competitivo y tecnológicamente hablando, más, eh, por decirlo así, más amplio, ¿verdad? Eh, ellos tienen mucho más herramientas que nosotros, ¿verdad? No es como que eh, ayer entró Uber a nosotros acá y nosotros lo conocemos Exacto. y ya tenía dos años en Panamá y tenía no sé cuántos años allá. Entonces ya la gente está acostumbrada, ¿verdad?
0: Ahora, dentro de este panorama, Brian, si... Sí tuviéramos que, que armar un paquete básico de recomendaciones, un paquete básico de cosas que debería tener una pequeña y mediana empresa para ejecutar y tra y impl e implementar sus, sus esfuerzos de marketing digital, ¿qué tiene que tener como
1: paquete básico? Paquete básico, vamos. Estamos hablando de que primero tiene que haber estrategias con objetivos claros, eso es lo primero. Sin estrategias, sin objetivos claros, las herramientas no van a funcionar, ¿ok? ¿Ok? Eh, sitio web importante recurso propio ¿verdad? El, el sitio web es de vital importancia es el que valida es el que dice exactamente que yo estoy en internet yo sé que suena un poco raro pero es el que dice mira, estoy en internet redes sociales entender en cuáles redes mucho no hay que estar en todas hay que estar en las redes sociales donde andamos buscando este mercado ¿ok? si es Facebook, si es TikTok si es Snapchat, si es Instagram lo que sea vamos a buscar esa red ¿verdad? y empezar a generar contenido de valor no de relleno, para Mucho ojo con esa parte, no de relleno, de valor, ¿verdad? En esta redes, sería lo primero. Y plataformas de pauta. Actualmente, la, lo que podríamos llamar el tráfico orgánico es muy difícil, hay mucha competencia. Por lo tanto, tenemos que dar eh, un pequeño impulso, una pequeña ayuda con plataformas de pauta. En este caso, pues tenemos plataformas de pauta como Facebook y las de Google Ads. Para mí, yo sé que muchos de acá podrían estar, ahí, ah, sí, yo hago pauta en Facebook. No me descuiden las de Google. Google es una plataforma que tiene años, todavía mucho más que Facebook. Y a veces se nos olvida que estas plataformas llegan todavía mucho más personas y en otro tipo de canales que no estamos acostumbrados. ¿Verdad? Digamos, eh, en la red de display, YouTube, en la parte de búsqueda, meternos en la parte del, del, del embudo de venta de, de las personas. Creo que ese sería el paquete básico. Un canal propio, redes sociales y... Eh, y canales de pago literalmente casi que el ecosistema que si lo buscan a nivel de marketing se llama ecosistema poe verdad que es el método como se llama pagado propio y obviamente pues eh, eh, ganado verdad entonces yo creo que eso sería como el paquete principal eh, y nuevamente todo esto obviamente sobre un plan de mercadeo una estrategia objetivos claros busquen objetivos claros concisos y demás no solamente es ir y meter dinero en una plataforma, porque eso no lo van a... Digamos, llegar y meter 500, 600 dólares en una plataforma no les va a generar a ustedes el éxito que ustedes andan buscando.
0: Ahora ahora que tocas este tema de, de inversión, Brian, ¿tengo que, ¿tengo que invertir tanto para poder establecer una estrategia de marketing
1: digital una estrategia paga o puedo ir en, escalando la inversión? Ok. Hoy me hicieron... Esa misma pregunta y siempre me hacen la misma pregunta. Brian, ¿con cuánto empiezo a nivel de inversión? Y voy a dar la misma respuesta que yo. Dígame cuánto tiene. Dígame cuánto tiene o, cu cuánto, tiene, o cuánto está dispuesto a pagar. Y hoy hice una referencia, traté de hacer una analogía eh, con algo que nada tiene que ver, pero vamos a ver, vamos a hacer la analogía. yo ¿Qué tal si yo fuera un planning de bodas? Yo siempre te pregunto, ¿cuál es el presupuesto? Entonces, si vos me decís es que tengo dos millones de colones ¿verdad? lo que te puedo hacer son unas mesitas todas bonitas y demás un arreglo y demás asumo porque nunca me, tengo el rato en, de no ver nada de eso ¿verdad? entonces decís la analogía ¿qué pasa si vos me decís no Brian es que no tengo los cinco millones tengo solo un millón entonces tengo que quitar los canapés tengo que quitar eso y a lo mejor solo te pongo el centro de mesa eso es lo que sucede con la parte de las inversiones y hoy hoy lo mencionaba Hoy, hoy, le, hoy una persona me decía, Brian, ¿pero con cuánto inicio? Me decía, es que cuánto. Y curiosamente es exactamente el mismo, el mismo concepto. A mí me decía, es que quiero entrar al público estadounidense. Y le digo, ok, mencioname cuánto, porque ella me pregunta, ¿con cuánto inicio? Entonces yo le puedo dar una recomendación y mi recomendación es 100 dólares diarios. 100 dólares, dólares, estamos hablando de 3 mil en pauta y bueno, ya casi como era casi 10 mil cuando le dije. Es muy probable que la persona me diga, wow, sí, porque yo voy a querer hacer bombos y platillos. Siempre le dije, yo quiero hacer una boda donde literalmente venga la tortuga, te entrega ahí, digamos, los, los anillos y todo lo demás y, y que hayan palomas y todo. Porque eso es lo que va a llamar la atención. Uh -huh. Eso cuesta tanto. ¿Qué pasa? Que vos me decís, no, es que no tengo ese dinero. Ok, entonces quitamos las palomas, la tortuguita que entrega los anillos, todo el asunto. Ya no te puedo poner eso ya de ahí tengo que hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Entonces ve que no es un problema de presupuesto, es un problema uh -huh. de que me limitas a nivel de estrategias. Yo tengo un montón de estrategias. Te puedo hacer fuego pirotécnicos y demás. Dame el presupuesto y yo con todo gusto te hago un plan estratégico sobre eso. Y va a ser sorprendente, como digo. ¿Por qué? Porque está el dinero suficiente. Uh -huh. Pero si vos empezás poquito, ¿verdad? si empezás, ¿cómo se llama? Poquito, lo que vas a hacer no va a pasar nada. Lo que va a hacer es que va a estar limitado. Ya no puedo tener mil invitados, sino que tengo que tener cien. Eso es todo lo que va a suceder, porque a veces, Brian, pero me estás diciendo que todavía no puedo. No, no, no. Nada más tenés que entender que tu boda va a ser de 100 personas y no de 1000. Entonces, cuando me me, pedi, me me vas a pedir los resultados, te los tengo que hacer sobre los 100, no sobre los 1000. ¿Verdad? Eso es lo que yo tengo que obviamente eh, valorar. Entonces, no es un asunto de presupuesto, es cuánto está dispuesto usted a empezar a invertir, porque sin inversión, ¿verdad? Hay una frase ahí: sin inversión no hay conversión usted quiere invertir, es como cuando está en un restaurante o alguna tienda y ahí usted va a hacer la inauguración hermosa y usted de Canes y acá y todo lo demás. Si usted no lo hace, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que sencillamente es muy probable que ese día de inauguración no llegue tanta gente, pero sigue siendo inauguración. Entonces, es más o menos eso. ¿Con qué se puede iniciar? Recordemos también, ¿verdad? Recordemos también que estamos hablando de un público, ¿verdad?, estadounidense, canadiense, europeo. Y hay que recordar que hay empresas haciendo también modelos de pauta, haciendo estrategia igual que uno. Por lo tanto, puede ser que ellos ya tengan presupuestos mayores al nuestro. Entonces, si usted me dice, ah, es que tengo 300 dólares, 300 dólares va a costar un poco. O va a costar bastante. vamos En serio, va a costar porque, no, digamos, es que el, el vecino tuyo, el restaurante La Par, está invirtiendo mil o está invirtiendo dos mil. Y ese es el detalle. Entonces, acá lo que hay que hacer es un poquito de, eh, ellos me decían, yo hoy, hoy en la mañana, ellos me decían, Bien, pero, ¿y si no tengo ese presupuesto? Entonces, empecemos con lo que tengamos. Claro, siempre con el enfoque, ¿de qué? De generar, como todo negocio, generar, obviamente, ganancias. Eso sí, conforme las ganancias se van generando, se va invirtiendo más. Eso sí es importante. Algo que, nuevamente, no se hace. que es? Conforme las ganancias, si, van a, si hay resultados, Quiere decir que si hoy invertí 100 y hubiera resultados, el próximo van, van 200. Y perdón que lo diga, sin miedo. Uh -huh. Sin miedo, en un momento dado, ustedes pueden estar invirtiendo hasta 10 mil, 20 mil dólares mensuales en pauta. Y no es descabellado. Claro, pero están generando 80, 100 mil dólares. ¿Qué es lo que yo digo? Esa es la meta. Que ustedes lo vean como, digamos, es que a veces es como que a la gente le da miedo. Es que yo voy a meter 10 mil dólares en pauta. Sí, pero este está, te, te, esos 10 mil te tienen que estar generando 80 mil o 100 mil un retorno importante exactamente tiene que haber un retorno importante en eso porque yo tengo empresas que sí invierten ese dinero ajá ah, ya, pero sí sí claro pero yo les quito la pauta y ese día no venden y ese día perdemos dinero ambas partes verdad porque yo como consultor y la empresa como tal pierde dinero en otras palabras es como cerrar la tienda Exacto. exactamente entonces el detalle es que hay que no hay que tener miedo en esa parte claro hay que empezar hay que iniciar de alguna forma y como les digo inicien como cualquier otro tipo de presupuesto a nivel de, ¿cómo se llama?, de empresa. ¿verdad? Valoren nada más que cada centavito y cada inversión, pues la idea es tener retorno de inversión. ¿verdad?
0: Buenísimo, Brian. Yo creo que el mensaje está claro. Termina siendo eh, una apuesta, pero una apuesta a lo que hay que arriesgarse y para poder ver resultados y siempre pensando en, uno, asesorarse, que eso es un tema importante, sobre todo en el tema de marketing. Hay mucha competencia de asesores, hay una mucha competencia de servicios, hay que encontrar lo que realmente nos entienda como empresarios turísticos, que nos entienda también bajo la realidad que estamos viviendo y sobre todo nos ayude a saber dónde llegar, a qué buen puerto llegar. Entonces, creo que el mensaje está bastante claro de por dónde, por dónde ir arrancando y sobre todo no tenerle miedo al tema, de, al tema de marketing, que muchas veces lo vemos como un gasto y realmente es una inversión.
2: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: En esta otra sección, Brian, esta es como nuestra sección reto a los invitados, ¿ok? okay? Son, son preguntas eh, que tienen que ser resueltas en pocas palabras, una frase, una palabra, ¿ok? Eh, y vamos a ver, última, los últimos episodios han sido como bien interesantes porque realmente se ha hecho el ejercicio de decir voy a contestarlo en una frase, pero bueno... Eh, Creo que esta viene de la de la sección anterior es necesito mucho para ser efectivo en marketing digital. Sí, sí se necesita esfuerzo. Okay. esfuerzo sí. Buenísimo, yo creo que ahí está la palabra. Exacto. Ahora, ¿cómo romper el miedo a invertir en digital? Doer, haciéndolo. Genial. Ahora, lo malo, lo malo de no aplicar estrategias de marketing digital.
1: Ya estamos en el 2022. <risa>
0: <risa> Buenísimo. Ahora, lo bueno de aplicar estrategias de marketing digital.
1: Montese sobre, el, sobre la ola, sobre la patineta, montese. Buenísimo. Sin miedo. Ahora,
0: la última. Brian,
1: ¿el futuro del turismo junto al marketing? De siempre de la mano, siempre de la mano. Muy bien, muy bien, Brian, ¿ves? ¿Eh? Ese es, siempre es un reto. <risa> costó, costó, pero sí, 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 lo logramos, lo logramos. Buenísimo, ¿no, Brian? Para,
0: para ir cerrando el, el episodio. Ahora, eh, creo que si podés marcar eh, ahí como unos cuantos consejos o tips, que las que los empresarios turísticos que muchas veces terminan siendo ellos empresas de me toca atender la recepción uh -huh. me toca también estar cuidando sobre todo pero a ver hay, como hay empresas familiares y hay empresas que uh -huh. ya están un poco más posicionadas qué consejo les das a ellos sobre todo para para ir tomando en cuenta este esta, esta implementación sin miedo al marketing
1: Ok, primero, eh, definir claro los, los sombreros, ¿verdad? Cuando somos sombreros de marqueteros, cuando somos sombreros de contador o de abogado, lo que sea, es tener la claridad. Sé que somos hoy, ¿verdad? estamos en una cultura latina donde normalmente estamos acostumbrados a, a hacer de todo, ¿verdad? Creo que es focos, ¿verdad? Tener un foco claro, ¿verdad? Y preciso, y colocarse el sombrero cuando corresponde, ¿verdad? Eh, y terminar, finalizar los procesos, ¿Verdad? Eh, yo creo que ese, ese sería uno de los, de los consejos que yo daría como para, y yo también como empresario, como, como, como también dueño de negocio, esa es la parte más difícil, ¿verdad? Y el otro punto creo que algo que yo sí he aprendido es eh, aprender a delegar también, digamos, cómo cuesta aprender a delegar porque nuevamente tenemos un problema grave en Latinoamérica que es que eh, no sabemos verdad aprender a delegar, aprender a delegar. Por eso mismo, porque queremos hacerlo todo, porque pensamos que si lo hacemos nosotros, pues va a salir mejor. Y puede ser que sea así, pero tenemos que aprender que hay cosas que sencillamente eh, no deberían estar en nuestras manos, dejar que, que, que fluyan y si no fluyen de forma correcta, pues tratar de corregirlo, pero, pero es eso. Yo creo que sería aprender a, a escoger bien el sombrerito que estamos teniendo en ese momento, un poco de foco y aprender a delegar. Uh
0: -huh. Yo creo que está bastante claro, uh -huh. eh, Brian y también a quienes nos escuchan en Esencia Turismo, el marketing termina siendo un tema de ordenamiento, un tema de proceso. Muchas veces se nos olvida la palabra proceso dentro de, dentro de nuestros, nuestras formas de ejecutar la comunicación, de ejecutar uh -huh. los diferentes servicios de experiencia. Y pensamos que solamente el proceso está en el proceso de administración, en el proceso incluso de desarrollo del producto turístico, pero realmente el proceso está en todo, a final de cuentas, y el marketing eh, y su ejecución en medios digitales que creo que todos somos, o por lo menos los que hemos estado acá atrás y hemos escuchado antes a Brian, somos creyentes de que el, el marketing es un todo. Este, que históricamente nos han dicho existe como el marketing tradicional y el marketing digital, pero realmente marketing es marketing, o sea, realmente no importa si se empezó a ejecutar en los 50 si estamos en el 2020 2022, perdón eh, marketing sigue siendo marketing, sencillamente han variado eh, e incrementado los medios que tenemos para ejecutarlo Brian agradecerte un montón por el espacio de hoy, la conversación creo que Está, está centrada en que entendamos de una manera eh, amplia el, el tema de marketing, pero sobre todo creo que es, termina dejando un statement bastante claro ya es sí.
1: Exactamente, sin miedo y, no, y agradecerte a vos y, y la invitación y demás y espero que por lo menos alguna línea de lo que mencioné sea de, 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 de ayuda ¿verdad? para los proyectos que ustedes tienen y demás.
0: Buenísimo mm -hmm. Gracias Brian y gracias a ustedes por escuchar un capítulo más de Esencia Turismo el tema del día nos deja una reflexión y un llamado bastante claros a todos. El marketing y su ejecución en medios digitales es una apuesta, pero sobre todo es una herramienta a apostar en el tema del crecimiento, en el tema del desarrollo, en el tema de conocer más a nuestros prospectos o futuros visitantes a nuestros diferentes negocios, sea un hotel, sea un hostel, sea un restaurante o un tour que brindemos en suelo nacional. El marketing nos ha permitido conocer más y ser consumer centristas en este conocimiento de necesidades, emociones, valores, motivadores que tienen los diferentes turistas en cada uno de nuestros mercados, sean mercados europeos, canadienses o estadounidenses. Sin duda alguna, el tema del día nos invita a reflexionar el proceso que estamos implementando en nuestras estrategias de marketing y sobre todo eso, plantearnos objetivos claros que nos permitan ver el norte en nuestro crecimiento de nuestras empresas.